0: Ja się z Wami, Anna Tyrowicz i w imieniu Rady Programowej Festiwalu Nauki chciałam Państwa to bardzo przyjemnie, bardzo otwarcie przywitać i przedstawić dzisiejszy panel uczestniczący w debacie. Debatę poprowadzi redaktor Marek Teichman, the one and only, a uczestniczyć w niej będą dr Jan Ratajczak z Uniwersytetu w Poznaniu oraz z Alma Mater, z Uniwersytetu Warszawskiego, profesor Michał Brzeziński. Oboje zajmują się bardzo dużo zagadnieniami redystrybucji, nierówności. i nierówności. Mam nadzieję, że to, co będą mieli państwo dzisiaj do zaprezentowania, Państwa zainteresuje. Po krótkiej wymianie zdań, którą moderuje redaktor Teichmann, będzie szansa na pytania z sali, więc jeśli państwo będziecie chcieli o coś zapytać, to zawsze taka możliwość.
1: Dziękuję bardzo. Ja chciałem bardzo serdecznie podziękować Pani Profesor za to, że wykazała się tak dużą odwagą, że zaprosiła mnie tutaj do moderowania i dzięki temu pozwoliła przyjść z powrotem na Uniwersytet po powiedzmy paru latach przerwy i, i już nie wchodźmy w szczegóły. W każdym razie bardzo dziękuję Pani Profesor. Bardzo dziękuję za to, że Państwo zaszczycili nas tutaj w czasie tego spotkania. Jeżeli Państwo pozwolą, to pierwsze pytanie takie wprowadzające będzie dotyczyło tego, co o, o redystrybucji i generalnie o polityce społecznej, ale bardzo szeroko pojętej mówi się w przestrzeni publicznej. Dlatego, że jako dziennikarz mam okazję obserwować tę debatę z bliska. Za, za dwa dni zaczyna się Europejskie Forum Nowych Idei. Przyjeżdżają tam różni bardzo ciekawi goście, którzy roztaczają przed e, e, czytelnikami, bo, bo są autorami książek, ale w związku z tym również przed opinią publiczną, dlatego że tezy, które stawiają, są bardzo często cytowane przez gazety i przez media elektroniczne, bo to są mocne tezy, taką wizję, że my zmierzamy do świata bez pracy. O tym napisał Jeremy Rifkin. Teraz Martin Ford mówi o tym, że idziemy w kierunku świata, w którym roboty będą zajmowały nasze miejsce. Guy Standing z kolei uważa, że który rozpropagował to pojęcie prekariat, czyli, czyli ci biedni pracujący, którzy mają niestabilną pozycję na rynku pracy. Twierdzi, że, że jedynym rozwiązaniem, które pozwoli poradzić sobie z tymi narastającymi wyzwaniami przyszłości, to jest coś, co po angielsku się nazywa basic income, czyli dochód podstawowy, którego różnego rodzaju formy zaczynają być w niektórych miejscach wprowadzane. Standing podaje przykład stanu Alaska, gdzie w związku z tym, że tam są duże fundusze opierające się na ropie naftowej wydobywanej, w stanie Alaska, to, to uda udało się doprowadzić do sukcesu społecznego i ekonomicznego właśnie tego stanu. W Polsce miałem ostatnio okazję robić wywiad z panem profesorem Markiem Belką, który na pożegnanie swoje z Narodowym Bankiem Polski między innymi powiedział, że on uważa, że powinniśmy iść w stronę jakiejś formy dochodu podstawowego, która by wyrównywała nierówności i powinniśmy przede wszystkim postawić na bardziej rozbudowaną redystrybucję bogactwa. Na, na różne sposoby mówi się o tym, w jaki sposób to się powinno odbywać. Ale moje pierwsze pytanie otwierające do Państwa jest pytaniem o to, czy ta cała y, dyskusja, która jest, i tutaj ugodzę trochę w media, znaczy po prostu media się rzucają czasami na jakieś tematy i gdyby i dziennikarz A coś powie, dziennikarz B w związku z tym to powtórzy, a dziennikarz C po prostu musi to połączyć i już w związku z tym A, dziennikarz D i E zaczynają na ten temat dyskutować. I niestety jest w ten sposób, że, że my jako media rzucamy się bez głębszej analizy na niektóre tematy i po prostu powtarzamy kalki słowne, które ładnie brzmią, dochód podstawowy Kapitał w XXI wieku i wizja tego, że mamy problemy, które można rozwiązać tylko poprzez wprowadzenie globalnego podatku od transakcji finansowych. Znaczy, moje pytanie, czy przypadkiem ta dyskusja, która stawia na pierwszym miejscu problem pracy i stwierdza, że praca znika i jedynym rozwiązaniem tych problemów, przed którymi stoi współczesny świat zachodni, to jest... Polityka społeczna, przede wszystkim związana z redystrybucją, czy to jest właściwie postawiona i poprowadzona dyskusja?
2: Dzień dobry Państwu. Jest mi bardzo miło, że, że mogę tutaj z Państwem być i że możemy rozmawiać o temacie, który jest absolutnie topowy. To znaczy, że możemy rozmawiać o, o tym, czy ewentualnie jak zajmować się nierównościami i ku czemu dążymy. Ta teza, która tutaj została postawiona, albo została wywołana, ja myślę, że ja, ja bym to bardziej traktowała trochę jako futurystyczne wizje. Yy, natomiast oczywiście re, pewne, pewne re, jakby stawianie pewnych hipotez co do tego, jak w przyszłości może być pod pewnymi warunkami, jest istotne i jest ważne. Natomiast. Nie uważam, że, ta, że, że koniec pracy, ta, ta idea końca pracy jest perspektywą krótkoterminową. Absolutnie nie. To, na co zwracamy uwagę coraz częściej, to, nasz, to to, że nierówności, jakkolwiek je będziemy definiować i w którymkolwiek obszarze one będą powstawać, mają bardzo jasne przełożenie na to, jak w gospodarce generalnie mówiąc się dzieje, tak? czyli co jak ludzie, którzy w społeczeństwie funkcjonują, postrzegają swój dobrobyt albo jaki, jakkolwiek będziemy go znowu mierzyć. Tak? Czyli wydaje mi się, że sprowadzając to na bardziej, takie, na bardziej realną płaszczyznę, my raczej obserwując społeczeństwo zastanawiamy się, czy to, co jest, to co diagnozujemy nierówności, które, przed którymi stajemy. Czy my się z nimi zgadzamy, czy nie? Tak? Biorąc pod uwagę również konsekwencje, które z tych nierówności mogą wynikać. I jeżeli się nie zgadzamy, no to jest pytanie o to, e, to, czy chcemy to wyrównywać, w jakim stopniu, za pomocą jakich instrumentów, bo wyrównywanie samo w sobie zakłada, że to musi biec od kogoś do kogoś. Tak? Czyli jest jasno postawione pytanie, komu chcemy coś zabrać albo ograniczyć i ku, ku, w jakim kierunku chcemy to przekierować. Dla kogo, pod jakimi warunkami i w jakim wymiarze. I ta dyskusja, ona się toczyła od zawsze, tak? bo ona dotyka czegoś niesłychanie fundamentalnego, mianowicie myślenie o tym, czym jest w ogóle sprawiedliwość. Oprócz tego, że my bardzo gloryfikujemy efektywność to sprawiedliwość jest absolutnie normatywnie kluczową wartością. I co ona dla nas oznacza? Tak? Czym ona jest? Co znaczy realizacja sprawiedliwości w społeczeństwie? Tak? To znaczy, ta, ta, ta sprawiedliwość ma być dla kogo? Tak? I tutaj mamy bardzo różne koncepcje od tego, czy sprawiedliwość to jest dzielenie porówno, to Pytanie najpierw, co dzielimy? Tak? Czy szanse, czy dochód, czy użyteczność, czy dobrobyt, czy szczęście? Tak? Dalej według jakich kryteriów dzielimy? Tak? Czy wszystkim porówno? Tak? Czy wszystkim tak, żeby mieli zaspokojone potrzeby? A jakie potrzeby? Czy wszystkim dajemy według wkładu, czyli tyle ile wnieśli, tyle dostaną? Tak? Czy bierzemy jakiekolwiek inne kryteria? To jest, jest ważne, żeby to było od początku jasne, ale często też w intencjach... Yy, politycznych wcale nie jest to pożądane, żeby jasno powiedzieć, komu chcemy wyrównywać i jak, bo to znaczy, że łatwo można zidentyfikować dość, albo czasem niekoniecznie, ale najczęściej komu trzeba zabrać. Nie? A wtedy to już może być pewien konflikt, konflikt społeczny. To tyle początek.
3: Dziękuję. Zgadzam się z tymi e, rzeczami, które pani doktor powiedziała, ale może odnosząc się do tego e, pytania, które zostało postawione e, względem końca pracy i, i tego dochodu podstawowego gwarantowanego dla wszystkich e, obywateli kraju czy jakiejś tam większej wspólnoty, np. Unii Europejskiej. To, to mi się wydaje, że odpowiedź na to pytanie no, zależy w dużej mierze od tych prognoz co do mm, tego, czy faktycznie ten koniec pracy nastąpi. Czyli, czyli najpierw trzeba byłoby znać jakieś badania i dobre odpowiedzi ekonomistów rynku pracy. co Takie badania pewnie istnieją, ale, ale nie ma jakichś jednoznacznych odpowiedzi co do tego, czy rzeczywiście postęp technologiczny, mechanizacja, automatyzacja, robotyzacja doprowadzą do w jakimś niedalekim horyzoncie, do, do jakiejś dramatycznej zmiany i tego, że tej pracy masowo zabraknie. Takich prognoz ekonomia nie jest w stanie dostarczyć zbyt jednoznacznie. Niemniej istnieją takie podejścia i tego typu prognozy. Nie dalej jak chyba wczoraj taki wybitny amerykański ekonomista Lawrence Summers napisał artykuł, w którym twierdził, że no być może Stanom Zjednoczonym w niedalekiej przyszłości grozi to, że, że mężczyźni będą już niedługo bez pracy. W tej chwili kilkanaście procent tych w, w wieku produkcyjnym jest bez pracy, a według pewnych prognoz w ciągu kilkunastu lat może być ich 25%, 14%. Stanach Zjednoczonych jest to, ile się nie mylę, około 3,5 miliona y, głównie mężczyzn, którzy jeżdżą ciężarówkami, prawda? Ich w jakiejś tam niedalekiej przyszłości mogą zastąpić samochody jeżdżące automatycznie. No i będziemy mieli armię ludzi, którzy będą bez e, dochodów, e, źli, wściekli i, i duża część z nich będzie ulegała też e, mm, określonym siłą politycznym prawda, i głosom populistycznym, więc być może trudno oszacować szansę czegoś takiego, że, że ten brak pracy się zrealizuje, ale jeżeli istnieje choćby niewielkie ryzyko, to być, być może jest to dobrym uzasadnieniem dlatego, żeby myśleć o takich rozwiązaniach jak, jak ten gwarantowany dochód podstawowy, który by każdemu jakąś choćby niewielką kwotę um, co miesiąc przeznaczał. I te, te głosy są coraz bardziej powszechne. Także w, w Unii Europejskiej czy, czy w, w Europie słyszy się takie propozycje rzucane przez różnych ekonomistów co do tego, aby wzmocnić te mainstreamowe na przykład siły polityczne w Europie i, i zmniejszyć zagrożenie sił populistycznych poprzez to, żeby no na przykład każdemu Europejczykowi wypłacać taki dochód gwarantowany w wysokości jakiejś takiej niewielkiej, na przykład 100 euro miesięcznie, no, ale to by oznaczało na przykład podwojenie, konieczność podwojenia budżetu Unii Europejskiej, Bo niewykonalne praktycznie, prawda? No, gdyby te dochody były wyższe, miały zapewniać jakiś tam standard życia, który by nie powodował, że osoba jest uboga, no to to by się też wiązało z tym, że, że koszty rosną jeszcze bardziej dramatycznie i, i w przewidywalnej najbliższej przyszłości w większości krajów to jest nie do wyobrażenia, żeby, żeby ten dochód gwarantowany został wprowadzony na jakimś takim poziomie, który mógłby powodować, że, że ludzie nie są ubodzy. Co nie oznacza, że jeżeli sobie pospekulujemy, to, to, nie, to, to nie można pomyśleć, że jeżeli ten dyskurs będzie no i warunki ekonomiczne i polityczne będą zmierzały w, w tą stronę, którą ostatnio zmierzały, to ta idea gwarantowanego dochodu minimalnego czy podstawowego no będzie stawała się teraz bardziej popularna i, i za jakiś czas, ale pewnie dekady, coś takiego stanie się oczywiste i będzie akceptowane jak inne instytucje ekonomiczne, które wcześniej były nie do zaakceptowania, no ale to jest, to są spekulacje. No, natomiast jak sądzę jakieś tam niezbyt dobre, do, do, możliwe do oszacowania ryzyko tego, że praca się w tej znanej formie skończy, istnieje. No i w związku z tym nie jest bezsensowne dyskutowanie o, o, o tej dosyć radykalnej redystrybucji, jaką byłoby wprowadzenie minimalnego dochodu.
1: Pani, pani doktor wyszła z takiego punktu widzenia trochę akcjologicznego, z tego pytania w zasadzie co, co to jest sprawiedliwość. Pan zaprezentował takie podejście realistyczne, znaczy mówiąc o redystrybucji powiedział pan o tych wszystkich zagrożeniach społeczno-politycznych. znaczy, a może jest tak, że sprawiedliwe już niedługo przez, znaczy możemy spodziewać się, że za sprawiedliwe zostanie uznane dostarczanie, znaczy w sytuacji, w której nie będzie pracy, za sprawiedliwe zostanie uznane dostarczanie wszystkim tego czym, co, co jest im pod, znaczy dostarczanie każdemu wszystkiego, Jezu, muszę powiedzieć, to każdemu według jego potrzeb tak naprawdę, tak? Czyli do każdego muszą trafić takie środki i to po prostu zostanie uznane za sprawiedliwe.
2: To jest jedna z koncepcji sprawiedliwości, którą już przerabialiśmy. Może, Jeżeli potrzeby zostaną zestandaryzowane i, 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 i dochód miałby potrzy, po, pokrywać jakiś standardowy koszyk potrzeb minimalny, tak? czyli na przykład to, co dzisiaj nazywamy minimum egzystencji albo minimum socjalnym, um, to by to oznaczało tak naprawdę sprawiedliwość według równości sytuacji. Nie? To się wtedy będzie z tym, z tym wiązać. To nie jest tak, że my nie mamy jakichś takich... Znaczy jeszcze zanim to powiem, to byłoby sprzeczne, to byłaby zmiana tak naprawdę wykładni sprawiedliwości, którą przynajmniej w teorii zakładamy, bo w Konstytucji mamy społeczną gospodarkę rynkową, czyli tak naprawdę mamy sprawiedliwość założoną według wkładu. Tak? Tak? Ile włożysz generalnie jako dominującym, tyle dostaniesz. Tak? Na przykład w systemie emerytalnym im wyższe składki, tym wyższe świadczenie. A tutaj to by oznaczało, że ta hierarchia yy, yy, jakby zasad sprawiedliwości, bo może być ich ileś tak, stosowanych, zmieni się. Tak? Czyli większe znaczenie nabierze ta sprawiedliwość według potrzeb. Gdybyśmy tak patrzyli, schodząc zupełnie na ziemię i patrzymy na przykład na obecny system emerytalny, bo, bo zabezpieczenie społeczne jest jednym z głównych kanałów redystrybucji dochodów, to tak naprawdę patrząc na ten zmieniony system emerytalny i na prognozy świadczeń w przyszłości, to on będzie dostarczał płaskie generalnie świadczenia. Tak? No bo w przyszłości pokazują prognozy, że kobieta, jeżeli obniży się minimalny wiek emerytalny, to znaczy wróci się do poprzednich rozwiązań na poziomie 60 lat i nawet gdyby zarabiała przeciętne wynagrodzenie, to nie jest w stanie wypracować indywidualnej emerytury przy stażu 35 lat, które będzie wyższe niż emerytura minimalna. To oznacza, Szanowni Państwo, że jeżeli dzisiaj 70% kobiet nie zarabia przeciętnej pł płacy, to że to jest cała grupa osób, które prawdopodobnie, tak, jeśli spełnią warunki, będą miały emeryturę minimalną, tak? czyli prawdopodobnie jedną czwartą przeciętnego wynagrodzenia. Czyli to będzie de facto spłaszczenie świadczeń dla ogromnej części beneficjentów. I to dotyczy także znacznej grupy mężczyzn, bo to, co mówiliśmy o pracy, jest jak najbardziej e, zasadne. To znaczy praca się zmienia i biografie zawodowe się zmieniają. Tak? W której stronie, znaczy, że mamy serwicyzację pracy, czyli więcej zatrudnienia w usługach z wszystkimi konsekwencjami tego, tak? Że będzie mniej pracy, tu będziemy, znaczy, że będzie większa automatyzacja, to znamy już, tak, tak zwane bezrobocie technologiczne nie? i jakby to wszystko też będzie wpływało na przebieg i kształtowanie biografii zawodowych w systemie, który przekłada biografię zawodową na świadczenia. No to, to, nie, to, to oczywiście, że będzie miał realny wpływ na wysokość ich, a ponieważ tak, jednym z celów, na przykład systemu emerytalnego, jest ochrona przed ubóstwem to będzie działanie na rzecz, w stronę tego, żeby przynajmniej ten minimalny dochód możliwie szerokiej grupie gwarantować, tym bardziej, że pamiętajmy, że to jest bardzo wierna grupa wyborcza.
1: Jeżeli pani pozwoli, to ja tylko dodam, że teraz trwa przegląd emerytalny, taki cykl też debat organizowanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej i poza, tak jak to się mówi, of the record, autorzy i intelektualne zaplecze tych zmian emerytalnych, które teraz są wprowadzane, jak też zaplecze intelektualne, które stoi za tezą o tym, że należy obniżyć wiek emerytalny, znaczy cofnąć to podwyższenie wieku do 67 lat, dosyć otwarcie mówi, że zmierzamy w stronę gwarantowanej emerytury minimalnej, znaczy my po prostu idziemy w kierunku systemu tak zwanego kanadyjskiego, tylko, tylko, tylko który będzie systemem opartym częściowo o ubezpieczenie. I co w gruncie rzeczy w krótkim terminie poprawi sytuację finansów publicznych, dlatego że przez jakiś czas trzeba będzie wypłacać dosyć niskie emerytury tym osobom, które wcześniej przejdą na, na emeryturę. Bo gdyby ktoś pracował do 67 roku życia, to by dostawał zdecydowanie wyższą, nawet o 2 trzecie, emeryturę w przypadku kobiet zarabiających w okolicach średniej krajowej.
3: Dziękuję. To, co Pan redaktor wcześniej powiedział o zaspokojeniu potrzeb, to, to oczywiście taki żart, bo potrzeby są raczej nieograniczone, no i nie da się zrealizować tego, tego kryterium w praktyce, jak sądzę. No ale z drugiej strony wydaje mi się, że takie skromniejsze cele redystrybucyjne w Polsce można byłoby realizować, bo ten Zakres redystrybucji jaki mamy jest taki umiarkowany bym powiedział, jest wyraźnie mniejszy niż w krajach Europy Zachodniej, jest z kolei większy niż w krajach o podobnym poziomie, szybko rozwijających się krajach, ale Ameryki powiedzmy łacińskiej albo Europy Wschodniej, tutaj mamy większy zakres redystrybucji, niemniej jednak no bogacimy się, PKB rośnie no i zmierzamy w stronę tych krajów, gdzie redystrybucja jest większa jak w Europie Zachodniej czy w krajach skandynawskich. A, mam, a niektóre elementy tego naszego systemu, no poza tym z emeryturami, problemem, który się pojawi, też będzie zwiększał nierówność, no. w tej chwili to system emerytalno-rentowy i te transfery są no, największym pojedynczym takim instrumentem, który zmniejsza nierówności i ubóstwo w Polsce, no a ten, ten system emerytalno-rentowy, zwłaszcza emerytury, będzie się bardziej różnicował i pewnie w mniejszym stopniu będzie redystrybucyjnie działał. No ale poza tym systemem emerytalno-rentowym mamy podatek dochodowy od osób fizycznych, PIT, i on jest bardzo mało redystrybucyjny. Mamy podatki pośrednie do VAT i, aktyzy, i one są regresywne, one zwiększają. Zwiększają to w znacznym stopniu nierówności, ubóstwo. Nie we wszystkich krajach tak jest, albo w większości innych krajów one albo nie zmieniają nierówności i ubóstwa, albo zmieniają w mniejszym stopniu niż jest w Polsce. Więc tutaj z punktu widzenia redystrybucji to ta reforma VAT-u jakaś, prawda, by, się, by się należała, jeżeli, jeżeli miałoby to poprawiać redystrybucję w Polsce. No mamy różne, różne zasiłki z pomocy społecznej, zasiłki rodzinne, E, które są dosyć małymi programami, poza tym, że no, mamy od niedawna jeden potężny program e, transferowo-demograficzny 500+, który z punktu widzenia redystrybucji no, jest e, znaczący, bo on znacznie zmniejsza albo zmniejszać będzie e, i nierówności ubóstwo, ale w taki sposób dosyć nieefektywny. E, wszyscy znamy jego... jego mm, kształt, no i on jest skierowany nie tylko do osób gorzej zarabiających, ale też otrzymują te, te środki osoby zamożne, które posiadają dzieci, no i duża część tych środków idzie do tych górnych elementów rozkładu dochodów, w tym sensie, z punktu, w tym sensie, z punktu widzenia redystrybucji, są jakby marnowane, on jest mniej efektywny w zmniejszaniu nierówności i ubóstwa, niż pro, programy stricte transferowe, jak, jak zasiłki rodzinne, o połowę mniej efektywne jest, prawda? Oczywiście można mówić, że on wpłynie na rozrodczość jakoś, no ale tego nie wiemy i no to, jest, to jest rzecz, którą, którą trudno stwierdzić, dużo łatwiej stwierdzić, czy, czy zmniejsza e, i w jakim stopniu e, ubóstwo i nierówność. Więc e, zmniejsza w sporym stopniu, bo jest gigantyczny, prawda, pod względem finansowym, ale robi to w sposób nieefektywny. Gdyby go na przykład przekształcić w ten sposób, że, e, m, że te, te zasiłki byłyby wycofywane przy rosnących dochodach, czyli byłyby e, wygaszane, by także wraz ze wzrostem dochodów, a w pełni e, przeznaczane tylko dla osób o niskich i średnich dochodach, to jego siła przy tej e, wielkości tego transferu w zmniejszaniu równości ubóstwa byłaby wielokrotnie większa. E, można byłoby za, za te pieniądze zlikwidować praktycznie całe ubóstwo skrajne, które w Polsce istnieje. 500 plus gdzieś tam zmniejsza to z 9% do Pięciu czy, czy pięciu i pół, a bo, bo duża część tych, tych środków też idzie dla osób, które są dobrze lub bardzo dobrze sytuowane. Oczywiście to jest tylko spojrzenie z punktu widzenia redystrybucji, no, można bronić programu, mówiąc, że on też ma cele demograficzne, które jednak, jak powiedziałem, są niepewne. Więc te elementy tego systemu naszego redystrybucji, jak zwiększyć progresywność PIT poprzez no, zmniejszanie podatków na przykład dla... Tego klina podatkowego dla słabo zarabiających, co pewnie w jakiejś mierze się stanie w ramach tej reformy, która nadchodzi wprowadzenie jednolitego podatku jest, jest zapowiadane. Zmniejszenie regresywności podatków pośrednich, zwłaszcza VAT-u, które są potężniejsze niż akcyza, lekcyza też jest bardzo regresywna. No i poprawa efektywności funkcjonowania transferów typu 500 plus to są to są rzeczy, które można byłoby zrobić, żeby ten system działał bardziej efektywnie.
1: Podsumowując tą pierwszą część rozmowy, odpowiadając też trochę na, na, na pytanie, które jest zawarte w tytule naszego spotkania, czyli my redystrybucję. Rozumiem, że my mamy dwa poziomy tak naprawdę tej dyskusji. Jeden to jest poziom, w którym zastanawiamy się czy powinniśmy prowadzić, znaczy co? jeden poziom to jest poziom, właśnie, w którym staramy się odpowiedzieć, na jakim poziomie redystrybucja, czy w zasadzie pomoc społeczna powinna być udzielana. To jest ten jeden poziom, taki aksjologiczny. Drugi to jest poziom, na którym my możemy dyskutować o tym, w jaki sposób i za pomocą jakich mechanizmów prowadzić to, który według Państwa z tych poziomów dyskusji jest ciekawszy tak naprawdę i budzący więcej kontrowersji, bo powiedział Pan na przykład o tym, że poziom ubóstwa po wprowadzeniu 500+, plus w Polsce poziom tego skrajnego ubóstwa zmniejszył się z 9 do 5%. Myśmy jako dziennikarze wszędzie starali się znaleźć dane dotyczące tego, gdzie trafiły pieniądze z 500+, bo ich nie widać było w sprzedaży detalicznej. Były różne teorie, było oczywiście od sprzedaży aut używanych, która skoczyła poprzez odkładane wydatki, ewentualnie poprzez wakacje i te rozważania o tym, że wszyscy pojechali nad morze, co, co przybrało nawet formę takiej trochę karykaturalnej decyzji, nie, debaty publicznej, ale, ale pojawiły się tam na przykład informacje o tym, że raptownie, gwałtownie spadło, e, e, spadła ilość klientów korzystających z kredytów e, chwilówkowych. To, 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 były, to były takie dane, które by zdawały chwilówek z tych takich pożyczek od firm parabankowych, dlatego że ilość klientów firm parabankowych, ilość ludzi wykluczonych z normalnego systemu finansowego była w Polsce relatywnie wysoka w ciągu ostatnich lat. No i być może jest tak, że rzeczywiście tak jest, ale moje pytanie jest takie, Pan powiedział to jako taką rzecz oczywistą, że tak jest z 9 do 5 ale czy ten poziom dyskusji też o takich rzeczach technicznych, to znaczy jak pomagać, też nie jest ciek dyskusją ciekawą, która nie jest taka oczywista tak naprawdę?
3: Oczywiście, to, to są fascynujące kwestie. Ja się i, i normatywnymi, i tymi bardziej technicznymi interesuję. Um, a więc, więc to trudno, trudno tu naprawdę zdecydować, czy, czy bardziej się zastanawiać nad tym, jak jest optymalny poziom nierówności, czy w ogóle nie, nierówność powinniśmy dbać, czy raczej tylko o ubóstwo. Większość ekonomistów do niedawna twierdziła, przynajmniej do niedawna, że, że właściwie ubóstwo absolutne, nędza, prawda, głód, niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb to jest coś, co jest rzeczywiście etyczne, etycznie problematyczne i tym się powinniśmy o to martwić, ale ponieważ ono to ubóstwo na świecie generalnie spada, bo tam 700 milionów Chińczyków wyszło z ubóstwa absolutnego, no to mamy sukcesy i generalnie ma się o co martwić, prawda? A nierówność jako pewne, pewne zjawisko relatywne, bo ona by istniała także w świecie superbogatych ludzi, prawda? Jeżeli by tylko byli superbogaci bogaci, jeszcze super, super, hiperbogaci, prawda? To nadal nierówność by istniała, ale nie byłoby jakiegoś absolutnego ubóstwa. O to się nie powinniśmy martwić, no bo to już jest zjawisko, które e, no, ma inny charakter, mniej etycznie, etycznie problematyczne, i tak dalej. To się ostatnio jakby zmieniło z różnych powodów, też dzięki ekonomistom różne badania pokazują, że być może nierówność dochodowa i majątkowa mają różne złe konsekwencje, na przykład prowadzą do nie wiem, głosowania na populistów na przykład, albo niższego tempa wzrostu gospodarczego, ale jak to w przypadku tych badań technicznych, ekonomicznych jest tak, że no, rzadko kiedy one są konkluzywne albo że, że nie ma sporu jakiegoś. Niestety, nie jesteśmy w stanie tak jednoznacznie powiedzieć, czy nierówność ekonomiczna ma jakieś bardzo złe, ewidentnie dramatyczne konsekwencje społeczne, polityczne, gospodarcze. Chociaż niektórzy twierdzą, że jesteśmy, ale moim zdaniem niespecjalnie y, jesteśmy. Więc, więc najczęściej jednak chyba jest tak, że, że tego większej, większej redystrybucji, zmniejszania nierówności y, y, bronią ludzie, którym etycznie na tym zależy, bo uważają, że pewna równość. Może nie według każdemu, według potrzeb, ale, ale pewien, pewien równość szans, na przykład albo ograniczona e, nierówność dochodowa jest, jest dobra w sam, sama w sobie, bez względu na to, czy ona ma jakieś złe czy, 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 czy dobre konsekwencje. I jeszcze tylko jedną rzecz, co do tego, tego czy, czy te. Mm, mm, dochody z 500 plus związane są jakoś widoczne czy nie. To jest jakby taka sprawa, która się niedługo okaże, prawda? To jest tak, że one się te dochody akumulują co miesiąc, co miesiąc i tak będą się musiały gdzieś okazać z jakiejś, w jakiejś najbliższej perspektywie. Może niektórzy chcieli je za szybko zobaczyć. A poza tym no, tutaj mamy dwa aspekty, prawda? To, że się przy czymś przejawiają te, te transfery, to mogą się przejawiać w wydatkach konsumpcyjnych. Ale na pewno, albo, albo się nie muszą w tych wydatkach przejawiać, jeżeli ktoś oszczędza, ale na pewno jest tak i to jest no, jakby fakt, bo pieniądze zostały wydatkowane, że dochody tych ludzi się zwiększyły. Prawda? Co oni z tym zrobią, to już jest ich decyzja, prawda, ale ich siła rynkowa, tak mówiąc trochę marksistowsko powiedzmy, czy, czy socjalistycznie, ich siła... Jako, jako podmiotów się na pewno zwiększyła, Te dochody się zwiększyły, musiały się zwiększyć, bo oba zostały po prostu pieniądze wydane.
1: Dlaczego my się w zasadzie wstydzimy takich wątków lewicowych? No ja tak żartuję trochę, tak? Ale, ale ja, ja się ugryzłem w język, jak mówiłem każdemu według jego potrzeb. Pan powiedział, że trochę żartuje, żartując, można mówić o tych wątkach socjalistycznych, no ale.
2: Tak nawiązując do tego, do tego komentarza, rzeczywiście tak jest. My możemy teraz rozmawiać na poziomie tak zwanej teorii tak, polityki społecznej, czyli zastanawiać się nad wartościami, powiedzieć, ok, dla nas jest to ważne, chcemy, żeby była sprawiedliwość taka lub inna. Możemy się zastanawiać nad pomiarem tego, nad diagnozowaniem a druga jest, drugi jest jakby obszar nadkonstruowaniem instrumentów, a drugi jest obszar tzw. Praktyki, tak zwanej praktyki, bo polityka społeczna jako teoria sama w sobie jest po to również, żeby dawać wytyczne do tego, jak robić to, co chcemy robić, żeby ono było skuteczne i efektywne. I teraz możemy rozmawiać o konkretnych rozwiązaniach, nie? o 500+, o rentach, o emeryturach, o zasiłkach socjalnych itd., itd jest mitem to, że, że my jako naukowcy nawet jesteśmy neutralni. Nie, my też mamy jakieś poglądy. Sam dobór metody badania, sam dobór wskaźników, które bierzemy, tak? one już świadczą o, jakimś, o jakichś pewnych założeniach. Trzeba być tego świadomym. Szanowni Państwo, w zależności od tego, jak będziemy mierzyć ubóstwo w Polsce, to możemy powiedzieć, i to będzie prawda, że mamy 17% ubogich albo 7%. Tak, tylko za tym stoi inna koncepcja tego, co rozumiemy pod pojęciem ubóstwa. Generalnie jest zgoda, toż też to wynika z pewnych rozwiązań normatywnych, takich jak praw człowieka, jak socjalna karta na poziomie Unii Europejskiej, że jest zobowiązanie ludzi do tego, żeby Chronić przed ubóstwem absolutnym. Co to oznacza? To oznacza, że każdy powinien móc przeżyć biologicznie, tak? czyli mieć dochód na poziomie takim, żeby zaspokoić podstawowe bytowe potrzeby. Natomiast co do nierówności to już, już jest kwestia niesłychanie sporna. Tak? Czy nierówności, jak wielkie nierówności, brak nierówności oznacza coś, istnienie nierówności oznacza coś, tak? jest kwestia tutaj motywacji też, bo przy, czy nie mówi się, że większe nierówności, ale nie za duże, choć nikt nie zna tej granicy do końca, tak? będą motywować do, do tego, żeby bardziej się starać, bo, bo, bo większy wkład daje większy efekt. Ale ta problematyka nierówności, nie tylko ubóstwa, ale też nierówności, ona dość mocno jest zaznaczona na, 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 na arenie europejskiej. Unia Europejska wyraźnie mówi tutaj, postawia sobie cel nie tylko likwidację czy ograniczenia ubóstwa, ale też wspierania czegoś, co nazywa inkluzją społeczną. Czyli tego, żeby mieć do dyspozycji środki, które pozwalają na tak zwane normalne uczestniczenie w życiu społecznym. W Polsce mówi się w tym kontekście o minimum socjalnym, tak? Czyli, że ja mam środki, które pozwalają mi nie tylko do tego, żebym przeżyła, ale do tego, żebym raz po raz mogła uczestniczyć w kulturze i też albo, albo korzystać z wypoczynku, tak? Natomiast to jest kwestia tego, co rozumiemy pod koszykiem tych potrzeb, tak, czyli jakie to są to potrzeby, jak one będą być, yy, realizowane i jak one ostatecznie będą wyceniane. I jeszcze ostatnia uwaga. Szanowni Państwo, wielokrotnie tak, my sprowadzamy rozmowę o nierównościach czy o ubóstwie wyłącznie do dochodu, do sprawy pieniężnej, a tak naprawdę nasz poziom życia zależy nie tylko od tego, ile ja mam w kieszeni, ale jest, to jest elementem tylko uwarunkowań, czy otoczenia, w którym ja funkcjonuję, tak? bo, je, bo mogę mieć mniej w kieszeni, tak? jeżeli mam z publicznych, jeżeli jest z publicznych podatków gwarantowany koszek świadczeń w ramach opieki zdrowotnej, czy wtedy służby zdrowia będzie się nazywało. Tak? W zależności od tego, jakie są uwarunkowania mieszkaniowe, rodzinne i w innych również subsystemach polityki społecznej. I o tym absolutnie nie należy zapominać.
1: Proszę mi powiedzieć, trochę zmieniając też naszą rozmowę, poruszyła Pani ten wątek, ale czy to jest tak, że, że uważają Państwo, czy zgadzają się Państwo z tym argumentem, który jest bardzo często podnoszony przez takich głośnych w sferze publicznej przeciwników, różnych form pomocy publicznej. To był też taki trochę dominujący w Polsce, taka narracja liberalna dominująca w Polsce przez, przez wiele lat, taka teza o tym, że Redystrybucja, pomoc rozleniwia, to znaczy przyznawanie pomocy sprawia, że ludzie tracą motywację. Tutaj nawet dzisiaj, o, przepraszam bardzo, czapeczkę dostałem od kolegi ze Stanów, Donalda Trumpa, też bardzo, bardzo mocno o, o tym mówi w swojej kampanii i zdobywa poparcie, to taka narracja libertariańska, co państwo o niej sądzą?
3: Dziękuję. Um. No tutaj jest, jest szereg kwestii do, na, do rozważenia, ale może jakoś tak szybko się postaram. Na pewno jest tak, że, że w Polsce rzeczywiście do niedawna ta narracja można powiedzieć neoliberalna dominowała, przynajmniej wśród elit powiedzmy, wśród polityków. Powstały nawet politologiczne książki na temat tego, że w żadnym programie partii politycznej po 1989 po roku, no może i do dzisiaj, może do niedawna, nikt się nie zajmował nierównością. W ogóle nie, nie stanęło to jako program polityczny żadnej partii. Ubóstwo, owszem, czasami tak, czasami się o tym dyskutowało, ktoś, ktoś próbował coś o tym mówić, czasami działać, ale nierówność nigdy. Z różnych powodów. No, między innymi dlatego, że, że taki program neoliberalny w ekonomii, w polityce, który sugerował, że nierówności przynajmniej do pewnego poziomu są dobre, albo, że z czasem, prawda, one spadną, um, są nieuniknionym kosztem wzrostu gospodarczego. On dominował w świecie także zachodnim, a przez to także, także został przekazany do, do polskich elit, prawda? i one w dużej mierze tego problemu nie podnosiły. Ekonomiści też rzadko kiedy się tym problemem nierówności w Polsce zajmowali i on jest tak słabo zbadany, bym powiedział, w porównaniu do tego, co, co jest badane na zachodzie. Ale i wśród społeczeństwa na początku lat 90. to, to mm, zagadnienie nierówności nie było tak, e, tak drażliwe. Polacy akceptowali te istniejące nierówności dopiero z czasem. Gdy pojawiły się różne problemy społeczne, to taka wersja, czy niechęć do nierówności zaczęła rosnąć, niemniej jednak no to było takie trochę schizofreniczne, bowiem z jednej strony Polacy mówili, że nierówności są zbyt duże, duży odsetek populacji mówił, trzeba coś z tym zrobić, ale na pytanie, czy, czy państwo powinno bardziej redystrybuować, nie, podatki zwiększyć, nie. Więc, więc te, te wartości w polskim społeczeństwie względem redystrybucji też są takie nie no, niezbyt spójne, bym, bym powiedział. No i też do pewnego stopnia to może tłumaczyć, dlaczego przynajmniej do niedawna żaden jakiś taki silny projekt społeczny oparty na chęci zwiększonej redystrybucji się y, 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 nie pojawił. A jeżeli chodzi o tę kwestię, czy y, y, programy, czy transfery społeczne y, prowadzą do, y, do jakiejś takiej sytuacji
4: wyłączenia? <zyskuję> <śmiesz> <Pani doła?
3: kuh> <tryk> tak nie że jest bardzo oczywiście bardzo no też są różne rezultaty tej kwestii. Natomiast do takie jest tak, że takie jak można w fragmencie, jest tak, że ta dystrybucja w Polsce jest na poziomie takim Średnim jest tak, że ona jest większa niż w krajach na przykład wschodnich, w Rosji na przykład, ale jest wyraźnie mniejsza niż w krajach Europy Zachodniej. Prawda? Bo, no i, i też jest tak, że, że w tych krajach Europy Zachodniej często w wielu krajach, przynajmniej tych, które mają określoną kulturę, instytucje, kapitał ludzki i tak dalej, to lenistwo nie jest takie wielkie, prawda? Aktywność zawodowa jest też wyraźnie większa niż w Polsce, prawda? W Niemczech ten, te odsetki aktywnych zawodowo mężczyzn i kobiet są tam od 7 do 10 punktów procentowych większe. Przy tej redystrybucji, która no jest e, może nie tak duża większa niż w Polsce, ale w krajach skandynawskich prawda, redystrybucja jest znacznie większa, a aktywność zawodowa jeszcze większa. Jakieś 90 ponad procent mężczyzn w tym wieku produkcyjnym pracuje, prawda? co jest, to jest kilkanaście punktów procentowych więcej niż w Polsce, więc. Więc jak sądzę, to wszystko zależy między innymi od, e, słucham? E, Między innymi od kultury, ale nie ma tu jakichś uniwersalnych praw ekonomicznych, które by mówiły, że większy zakres redystrybucji spowoduje rozleniewienie i osłabienie wzrostu gospodarczego i inne negatywne konsekwencje.
2: Jest taka Teo, znaczy są liczne teorie dotyczące tego, skąd ubóstwo jest i takie trzy są główne nurty. Jedno mówi, niełatwo skojarzyć to z krajami naprawdę liberalnymi, ubóstwo leży po stronie jednostki. Jednostka jest winna, że sobie nie poradziła. Tak? Drugie mówi, drugi nurt, taki nurt teorii mówi, winne jest otoczenie, sytuacja, w której, też instytucjonalna, w której się znalazła. Tak? A trzecie mówi, winne jest państwo opiekuńcze. I to a propos y, tej postawionej tezy. To jest związane też z tym, y, myślenie o tym, kto jest winny za ubóstwo, rodzi, czy, czy musi pociągać za sobą konsekwencje to znaczy, kto będzie odpowiedzialny za jego ograniczenie. Tak? Bo jeżeli po stronie jednostki lokujemy winę za ubóstwo, to znaczy, że jeżeli pomagać, to będziemy minimalnie. Tak? Jeżeli lokujemy ją po stronie otoczenia, to będziemy działać na rzecz wyrównywania szans i tu zakres działania państwa jest znacznie szerszy. Jeżeli lokujemy po stronie pomocy, czyli państwa opiekuńczego, to jest pytanie, a jak modyfikować tę pomoc? żeby do takiego rozleniwienia, tak? do budowania posty, postaw roszczeniowych nie prowadzić, albo ją ograniczać. I tutaj jest taki wyraźny, wyraźny nurt działań, który mówi, że będziemy uzależniać pomoc od pewnych zachowań. Tak? Czyli jeżeli poślesz dzieci do szkoły, tak i one będą uczestniczyć w normalnym toku, szkole, to, toku kształcenia, no to masz prawo do pewnych świadczeń. Ale zauważcie państwo, że jest konflikt tutaj pewnych rzeczy. Czy my bezwarunkowo nie zgodzimy się na to, znaczy, czy nie zgodzimy się na to, żeby ktoś głodował, nawet jeśli będzie na maksa bierny, tak? I na maksa będzie się sprzeciwiał wszelkim normom społecznym, to, ale społeczeństwo nie doprowadzi, nie dopuści, tak? do tego, żeby on umarł z głodu, mówiąc bardzo kolokwialnie, tak, to jest jeden, czyli według praw damy mu jakieś świadczenie, a to idzie, a czy, czy jednak będziemy to uzależniać od pewnego zachowania i powiemy, no sorry, tak, jak nie zasłużyłeś, to albo nie zachowałeś się w określony sposób, to pomoc będzie albo ograniczana, albo eliminowana. I to są bardzo wybory takie etyczne również.
1: Ja, ja zaraz e, przekażę Państwu e, m, głos e, i poproszę o zadawanie pytań, ale ja chciałem mimo wszystko się jeszcze dopytać e, naszych panelistów, ale jak Państwo uważają, czy, czy, pom, czy redystrybucja e, uczy bezradności, czy, czy przynosi negatywne konsekwencje, tak, tak czy nie i dlaczego?
2: Ja bym trochę ad vocem odpowiedziała. Jeśli jest redystrybucja szans, równych szans, tak, to znaczy, że każda jednostka i stworzone są warunki, że każda jednostka może osiągnąć cel, który chce, w takim stopniu, który chce, to powiedziałabym, że redystrybucja dochodowa może mieć, być w mniejszym stopniu, tak. Natomiast jeśli ten punkt startowy, ten te uwarunkowania, w których funkcjonujemy, one są bardzo nierównomiernie rozłożone. No to jest pytanie teraz o to, czy rzeczywiście nie łagodzić skutków tych wcześniejszych nierówności poprzez jednak pewną redystrybucję dochodu. Ja nie sądzę, że zawsze redystrybucja, redystrybucja będzie prowadzić do bierności i apatyczności. To jest też kwestia, tak do tego co wcześniej mówiłam, odpowiedzialność, ale może. Oczywiście, że może. Nie? będzie może powodować, jeżeli mamy zjawisko w Polsce dziedziczenia biedy, to znaczy, że drugie, trzecie, czwarte pokolenia jest tym pokoleniem, który żyje z zasiłków i te osoby niekoniecznie są aktywne albo pra prawie zawsze są nieaktywne zawodowo, natomiast są bardzo aktywne, jeśli chodzi o swoje prawa, to znaczy one je doskonale znają, doskonale się orientują w systemie na przykład pomocy społecznej, tak? To powiemy, yy, to powiemy, to znaczy, to byłabym za tym, żeby formy pomocy absolutnie warunkować zmianą ich postaw. Choć to jest bardzo trudne do przeprowadzenia. I teraz jeszcze, jeszcze tak na, na boku trochę uwaga. Wiecie Państwo, akceptacja lub nie, Pewnych, i zachowa pewnych zachowań i same postawy ludzi zależą też bardzo mocno od otoczenia kulturowego. Bo jeżeli mówimy o wysokim stopniu redystrybucji w Szwecji i o wysokich relatywnie stopach aktywności zawodowej, czy zatrudnienia, to trzeba pamiętać, że tam panuje taka, y, takie przekonanie, że społeczeństwo jest odpowiedzialne za byt jednostki i, do, i celem jest... Y, Zagwarantowanie każdemu poziomu życia na, 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 na poziomie warstwy średniej. Tak? Zupełnie inne jest podejście w krajach kontynentalnych, na przykład albo i w liberalnych, to już zupełnie. Tak? Czyli, że tam y, odpowiedzialność lokuje się albo po stronie samej jednostki, żeby wyszła na przykład z ubóstwa, albo po stronie społeczności lokalnej, rodziny. Tak? Zdecydowanie w większym stopniu, niż rozkłada się to, czy kładzie się na, skis, na zasadę solidarności, że pomożemy sobie nawzajem.
3: Dziękuję. Nie jestem zdecydowanie przeciwny takiej, takiej tezie, że redystrybucja powoduje, czy, czy uczy bezsilności, bezradności, powoduje nieaktywności. ludzie reagują na bodźce, to na pewno, jeżeli te zasiłki są wystarczająco wysokie, to prawie każdy na przykład zrezygnuje z pracy. Gdyby każdemu z nas zaproponować zasiłek w odpowiedniej wysokości, nie wiem, 5, 10, 20 tysięcy, to każdy prawie zrezygnuje. Prawda? Więc to jest tylko i wyłącznie kwestia tych interakcji pomiędzy regułami, wysokością zasiłku. Nie wiem, kulturą i, i, i wyposażeniem konkretnej osoby, no i można w ramach tych, tych układów zaprojektować takie system redystrybucji, które te bodźce ukierunkowują odpowiednio. Na przykład, tak jak pani doktor mówiła, te transfery społeczne, które są czymś uwarunkowane prawda? w biednych krajach, na przykład tym, że. Się że się posyła dzieci do szkoły, a w bogatych krajach prawda, od wielu lat taki, taki największy program redystrybucyjny z pomocy społecznej w Stanach Zjednoczonych to jest program dopłat do, do niskich wynagrodzeń, a więc dla tych ludzi, którzy pracują, którzy mają te, te wynagrodzenia w postaci takiej ulgi podatkowej zwrotnej, prawda, która jeżeli, jeżeli nasze podatki są zbyt niskie, to, to dostajemy dodatkowo transfer od państwa. E, przychodzą do, przychodzi na nasze konto i, i to jest uwarunkowane e, zatrudnieniem, a więc daje nam jednocześnie bodźce do tego, żebyśmy e, pracowali. Można wprowadzić takie bodźce, że ta, ten zwrot podatkowy rośnie, jeżeli nie wiem, dwie osoby w gospodarstwie domowym pracują, że on jest większy, jeżeli mają dzieci. Na przykład i za jedną sprawą, za jedna instytucja by zarazem załatwiała redystrybucję, zmniejszanie ubóstwa w jakimś zakresie nierówności, a jednocześnie nie generowała jakichś negatywnych zjawisk związanych z, ze zmniejszaniem się zatrudnienia na przykład, bądź, bądź generowaniem się jakichś, jakichś takich międzypokoleniowych związków dotyczących dziedziczenia ubóstwa. Poza tym no to dziedziczenie ubóstwa no to jest tak naprawdę bardzo niewielka część populacji to zjawisko może doliczyć, dotyczyć. Nie? Mniej niż 5% powiedzmy w skali polskiej populacji zdecydowanie. Prawda? Podczas gdy redystrybucja dotyczy prawie wszystkich, prawda? Bo wszyscy płacą podatki, wszyscy jakieś tam transfery dostają praktycznie. Także myślę, że to podzieliczenie ubóstwa nie jest istotnym problemem, przynajmniej w polskim społeczeństwie.
1: Dziękuję bardzo. Jeszcze mam parę pytań, ale żebyśmy mieli też odpowiednio dużo czasu dla Państwa, proszę o zgłaszanie się z pytaniami, może tak? Dobrze. Może już damy sobie spokój, tak? Czy będziemy przekazywali mikrofon? Dobrze, to najpierw Pani, a potem Pani.
5: Dziękuję bardzo. Renata Sobierajska. Jestem osobą zainteresowaną problemem. No cóż, ja trochę jestem zaniepokojona i zdziwiona tą dyskusją państwa. Ja nawiążę do roku chociażby nawet, który zmienił troszkę nasze państwo, społeczeństwo, miał przynajmniej zmienić społeczeństwo rok 89. Tutaj uważam, że ta zainteresowanie y organów władzy państwowej y było y zbyt niskie. Y w 1989 roku spowodowało, że e, popadliśmy w ubóstwo. Ja znam wiele, e, wiele osób, które e, w, w momencie, kiedy e, ich zawody e, już się wyeksploatowały, trzeba było zmienić zawód, prawda, e, e, nie mogło e, odnaleźć się e, w, ryn, e, na rynku pracy. E, mimo to, iż e, kurcy e, można było przejść komputerowe i tak dalej. Z różnych powodów, chociażby na stan zdrowia zawodu nie można było nowego wykonywać. Długo na ten temat mówić, ale taka jest rzeczywistość. Te osoby zostały niestety niestety wykluczone z, ze społeczeństwa, więc stąd się bierze ubóstwo, stąd się bierze bieda. Poza tym, no niestety wpływ na, na społeczeństwo ma również kultura, kultura, kultura którą, którą reglamentowało władze państwowe w stosunku do społeczeństwa i reglamentują ją w dalszym stopniu. Ja jeszcze nie wiem jak się Państwo do tego ustosunkujecie, natomiast mnie tutaj mój kolega również poruszył temat e, 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 chociażby takiego giganta jak e, Zakład Ubezpieczeń. E, bardzo mnie interesuje, ponieważ ja kiedyś spotkałam się z panem e, ministrem, e, panie, panem ministrem. E, gdzieś na jakiejś dyskusji z ministrem zdrowia. I zadałam parę pytań, gdzie są chociażby nawet te emerytury, gdzie ludzie nie podbierali, Też mam taki przykład wśród znajomych ani jednej emerytury i rodzina tych pieniążków nie widziała. Pieniążki miały pójść za pacjentem. Okazuje się, że nie ma w tej chwili za wszystko praktycznie musimy płacić i nic tak naprawdę z tego nie rozumiemy. Także to są moje uwagi, pytania i chciałabym, żebyście państwo Rozwiali może część yy, moich uwag, wyjaśnili. Dziękuję bardzo.
0: Tak, ja bym mogła prosić, jakby panu pytanie zadać?
6: Dziękuję. Dobrze, najpierw się przedstawię, Majonesko Marysz Plus, e, jestem ekonomistą. I chciałem e, po, pokrótce może. E, moje pytanie będzie takie, że pewien pomysł i poproszę o jakikolwiek komentarz, jeżeli to można żeby się takie, tego typu pytania zadawać. A jeszcze chciałem na początku trochę powiedzieć trochę komentarza do tego, co słyszałem. To znaczy patrząc na to, co, co się dzieje na świecie, ile jest ludzi potrzebnych pomocy, przetransportowania im żywności, to uważam, że bardzo, da, bardzo, bardzo dalekiej przyszłości powinno być tak, żeby te rzeczy, pytanie z się innej strony, kto by za to zapłacił, ale że potrzeby będą tak duże, żeby wystarczyło bardzo, bardzo, na bardzo długi czas ludziom pracy. Ale chciałem też już powiedzieć, właśnie mój pomysł jest związany z faktem, które pani doktor powiedziała, że po to, żeby komuś pomóc, komuś rozwoję, trzeba komuś zabrać. Można niekoniecznie. Można by sobie wymyślić sobie taką sytuację, że e, mamy jakieś rzecz ważną społeczną, np. chrona zdrowia, ubezpieczenie społeczne, oświata, różne inne rzeczy. I e, po to, żeby to, e, żeby to zrealizować, powołuje się tworzy się jakiś fundusz i z jednej strony ludzie, którzy chcą z tego korzystać mówią, że będą wpłacać, a będą korzystali wtedy, kiedy będą potrzeba im. Będą chorzy, kiedy będą na emeryturze, a w związku z tym niektórzy będą korzystać, ale oczywiście nie, nie będzie to po jednej stronie, po drugiej stronie i będą takie same, ci będą, Nie będzie tak, że ci, którzy wpłacą na przykład 100 zł, Będą potem brali 100 zł. Niektórzy będą brali więcej, niektórzy będą brali mniej. Ale zasadą jest taką: tego fundusza byłoby, ten fundusz byłby e, od, e, odnawialny. znaczy, ktoś, kto wziął pieniądze z tego funduszu, zobowiązał się do tego, że tak jak na przykład osoba chora, zdrowieje, wyzdrowieje, zobowiązał się do tego, że zwróci te pieniądze. A jeżeli będzie na tyle ciężko chora, że nie będzie, to nie tylko on ale jego spadkobiercy zwrócą. że nie będzie sytuacji tego rodzaju, że, że wartość tego, tego funduszu będzie się zmniejszała. Z drugiej strony pieniądze wpłacane do tego funduszu będą ciągle własnością tych ludzi, którzy będą to wpłacali. Czyli nie będzie się nic odbierało, a będzie się to wykorzystywało się dla tych, którzy rzeczywiście będą, potrzeby, rzeczywiście będą potrzebowali na ważnych celów społecznych, E, ważnych celów społecznych e, realizacji e, różnych rzeczy. A również ta e, dyskusja może być wspierana przez państwo, przez to, ten fakt, że wszystkie wpłaty na takie fundusze byłyby zwolnione z opodatkowania. Chciałbym poprosić o jakikolwiek komentarz na ten temat.
0: Ja bym myślę pozwolił
1: państwu odpowiedzieć, bo też czas... Jak że panią wypuścimy. Eee. Po pierwsze, Pani wspomniała o takim grzechu pierworodnym roku 89 i to jest w debacie publicznej też bardzo często wracające y, pytanie o to, czy nie można było zrobić więcej, przeprowadzić inaczej tej redystrybucji, ale ja chciałem jeszcze o jednej rzeczy wspomnieć, o której Pani powiedziała, czyli o tym, że no, jest, jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Pani wspomniała o Ministrze Zdrowia, czyli teoretycznie o no, trochę innym obszarze, ale y, pytanie, czy nie jest tak, że system ubezpieczeniowy, od którego... Udając, że nie odchodzimy, tak naprawdę powoli w Polsce odchodzimy. Nie był jednak systemem e, no, zbyt skomplikowanym tak naprawdę z punktu widzenia e, umowy społecznej. Znaczy my wchodząc w to w 98-98 roku, przecież nie widzieliśmy w co wchodzimy, a po drugie no właśnie, ten system nie był zrozumiały w debacie publicznej nigdy nie został dobrze wytłumaczony. Zresztą widać teraz na przykład w Chile.
2: Dobrze, więc najpierw ym, odniosę się do, tego, do, tej, do, do Pani komentarza dotyczącego zmiany gospodarczo-ustrojowej. Y, oczywiście, że wprowadzenie tak zwanej gospodarki wolnorynkowej tak, niosło za sobą określone koszty społeczne i y, jest, pytanie o cenne, czy one, znaczy jest pytanie o to, czy te koszty nie były zbyt duże, tak? ale to jest kwestia kryteriów. Ale oczywiście przed 1989 rokiem praktycznie nie było w Polsce oficjalnie ubóstwa. Tak? Przypomnijmy, że pomoc społeczna działała w oparciu... W 1989 mieliśmy ustawę z 1923 roku. Tak? Ponieważ peł była dominacja, znaczy priorytet, tak? paradygmat pełnego zatrudnienia, a zatrudnienie gwarantowało dochód chroniący przed ubóstwem. 1989 rok to jest czas, kiedy po pierwsze ujawniono ukryte bezrobocie, tak? Po drugie, modernizacja gospodarki. Próbowano tą presję związaną z, z, dużą oso, z dużą liczbą osób nieposiadających pracy trochę łagodzić poprzez umożliwienie przejścia na wcześniejsze emerytury, poprzez roz, rozbuchanie, powiedziałabym, nie waham się, tego systemu rentowego, tak? gdzie koszty systemu emerytalnego rentowego w ciągu niecałych 10 lat wzrosły z 8 do 15% PKB. I to był pierwszy i podstawowa przyczyna później reformy emerytalnej którą ostatecznie przeprowadzono w 1999 roku. To jest zawsze pytanie, znaczy i na skutek wielu zmian, trochę żywiołowych, tak? Taki trochę, powiedziałabym, yy, gloryfikacji, tak? yy, Czegoś, co nazywamy niewidzialną ręką rynku, czy mechanizmu rynkowego. Pojawiły się ewidentne koszty, koszty społeczne. I, i powstały nierówności, powstało ubóstwo, ujawniły się, bo one wcześniej też były, ujawniły się czy zwiększyły się nierówności. I na przykład, kiedy bada się grupy społeczne, to ja wiem, że dla Państwa to może zabrzmieć kontrowersyjnie, ale z punktu widzenia ochrony poziomu dochodów, ym, ze względu na wprowadzoną stałą waloryzację, uważa się, że na przykład grupa osób starszych, w tym emerytów, była jedną z najlepiej chronionych przed utratą siły nabywczej pieniądza. Natomiast grupą, która ewidentnie straciła, to są rodziny z dziećmi. Tak? Dalej, Jeśli mówimy o funduszach społecznych, tak, to musimy odróżnić to instytucjonalnie, czyli Zakład Ubezpieczeń Społecznych zarządza funduszem ubezpieczeń społecznych. W funduszu ubezpieczeń społecznych mamy cztery rodzaje ubezpieczeń. Emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe. Ubezpieczenie zdrowotne jest instytucjonalnie oddzielone i zarządzane też przez fundusz, który nazywa się Narodowym Funduszem Zdrowia. Oprócz tego mamy fundusz pracy, czyli ten fundusz, którego są realizowane świadczenia dla osób bezrobotnych tak? i fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych. A to w mniejszym znaczeniu. I teraz, jeśli pytamy, jest pytanie o to, a co się dzieje z tym, co ja wniosłam do systemu, kiedy ja umieram i teraz co? Może być tak, że, że pobrałam jedną emeryturę, dwie emerytury, albo nie zdążyłam w ogóle pobrać, tak? Na tym polega coś, co nazywamy ubezpieczeniem społecznym, tak? Czyli, że ubezpieczenie jakby tutaj nawet ma, jest dwuetapowe. Po pierwsze, ja wnoszę składki, ale świadczenia będą wypłacane tym, którzy dożyją i później będą dalej żyli. Ja w, co, się stanie, co się dzieje, jeżeli ja umieram przed okresem, kiedy, znaczy w okresie, kiedy jeszcze jestem wnoszącym składki, a nie jestem emerytem? Te świadczenia, te składki emerytalne zasilają fundusz emerytalny, natomiast Ci, którzy pozostają po mnie, wobec których ja miałam obowiązek alimentacyjny, mają uprawnienia do tzw. renty rodzinnej z ubezpieczenia rentowego. Jest to wspólne świadczenie w Polsce dla wszystkich, wobec których zmarły miał obowiązek alimentacyjny i jego wysokość jest uzależniona od liczby uprawnionych osób, tak? z tą maksymalną wysokością 95% dla trzech i więcej ilości, większej ilości osób. Jeżeli natomiast ja już jestem emerytką tak, i pobieram moje świadczenie, ale żyłam dwa miesiące albo pięć lat, tak, to co się dzieje z tymi pieniędzmi? One również zasilają fundusz emerytalny i są źródłem finansowania emerytur tych osób, które żyją dłużej niż przeciętne. Nie. Chyba, że i teraz w, starym, znaczy w systemie emerytalnym po 1999 roku wprowadzono coś takiego jak dziedziczenie uprawnień emerytalnych w tak zwanym drugim filarze, tak? Czyli bo 90, w 1999 roku składkę emerytalną, która wynosi około 20% tak? podstawy wymiaru, czyli dla uproszczenia znowu płacy brutto, podzielono w ten sposób, że dwie trzecie mniej więcej szło na tak zwany pierwszy filar, czyli to co dzisiaj nazywamy ZUS-em. A jedna trzecia była kierowana do otwartych funduszy emerytalnych. I w otwartych funduszach emerytalnych wprowadzono zasadę, że można dziedziczyć tam zgromadzony kapitał emerytalny. Co to znaczy? Że jak ja umrę, tak, to ten, kogo wskazałam w umowie z funduszem emerytalnym, dziedziczy to, co dotychczas uzbierałam. To może być współmałżonek, to może być konkubent, konkubina, tak, to może być kochanek, dowolna osoba fizyczna. One są dziedziczone. Tam nie, nie wchodzę w szczegóły tego, tak? Na to, I teraz tak, ponieważ system zaczęto później bardzo mocno komplikować, to w 2009 roku miały być wypłacane pierwsze emerytury z filaru kapitałowego. Ponieważ ustawa została zawetowana przez prezydenta, to rozwiązanie znaleziono takie, że Kapitał z drugiego filaru będzie brany pod uwagę przy wyliczaniu emerytury z ZUS-u. To znaczy ZUS powie tak w momencie, kiedy przechodzę na emeryturę. Wyliczy swoją emeryturę i powie tak, a słuchaj, a ile ona miała w swoim otwartym funduszu emerytalnym? A otwarty fundusz emerytalny powie 100 tysięcy. Okej, okay, to ja według tego przeliczam jej emeryturę i co miesiąc otwartego funduszu emerytalnego tak... Ta, 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 ta wielkość, nie wiem, 100 zł, 300 zł, 500 zł, było przelewane. I jeszcze na ten moment wtedy można było dziedziczyć kapitał emerytalny w ciągu trzech lat od przejścia na emeryturę. Tak ustawił ustawodawca, że to będzie trzy lata. Jeżeli ja umarłam po trzech latach i jednym miesiącu, to ten kapitał już nie był dziedziczony. Tak? To w ogóle tą zasada dziedziczenia bardzo mocno krytykowano. Tak? Ona miała naśladować zabezpieczenie dobrowolne. To, bo kiedy wprowadzono otwarte fundusze emerytalne w 1999 roku, to mówiono tak, masz ekstra produkt, prywatne zabezpieczenie kapitałowe, które było dobrym, luksusowym, a my teraz będziemy je dawali wszystkim. Tak? I próbowano, cała kampania społeczna była też ukierunkowana w ten sposób, próbowano jakby przekonać opinię publiczną, że to są twoje prywatne pieniądze. Będziesz je mógł dziedziczyć, one będą dzielone w przypadku rozwodu. To jest to, co sobie zbierasz. Później, kiedy zmieniano podział składki w 2011, 2014 roku już od, od, nastąpiło odejście od tej retoryki. I wtedy uznano, że te rozwiązania związane z dziedziczeniem kapitału, z podziałem w przypadku ustania wspólności majątkowej nie są zasadne. Tak? W systemie, który ma charakter obligatoryjny, czyli obowiązkowy. Um, dobra, teraz jeśli chodzi o. Y, o czy, dobra, przekazuję. Nie, 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 nie. nie. Bo, się, bo się za mocno rozpoznać. Nie, nie, naprawdę. Aha, ok. Y, jeśli chodzi o. o fundusz w, w tej formie, którą, którą Pan zaproponował, mi to trochę przypominało kasę zapomogową, pożyczkową. Nie? To znaczy wsadzamy, a jak ja teraz będę potrzebować, to wyciągam, ale później muszę zwrócić. Mi to później muszę zwrócić, trochę nie pasuje, tak? Bo jak będę chora, na, będę cierpiała na nowotrug, to dlaczego obciążenie będzie, będzie kierowane w stosunku do, 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 do na przykład moich dzieci, tak? Dlaczego one mają y, z tego tytułu, to, to, by, to by trochę przypominało, Y, taką samopomoc, trochę spółdzielnie, ale troszkę, tak? Nie wydaje mi się, że w, że w dużej skali będzie to działało, bo będzie pytanie, jak dzielić? Bo może prawdopodobnie będzie więcej chętnych do wzięcia niż, niż puli, którą można dzielić. I tak jak nie pokryje potrzeb, tak? Kto oddaje, od kogo ściągać, na jakich zasadach? Tu jest widzę dosyć dużo kontrowersji z tym związanych. Wykorzystanie trochę tej metody to są to jest społeczne ubezpieczenie, yy, ubezpieczenie czyli metoda ubezpieczenia społecznego, która naśladuje ubezpieczenie gospodarcze, ale tam składka jest zasadniczo jednolita, czyli stopa składki. Tak? Czyli jak ja mam większe prawdopodobieństwo, że zachoruję, to nie znaczy, że płacę wyższą stopę składki, tak? tylko płacimy równą z tych równą stopę, to nie znaczy równy poziom składki, tak, bo stopa składki nakłada się na zarobki, jeden płaci 20 zł, a drugi płaci 3000 tysiące, tak, i z tego tworzy się fundusz, któremu akurat w nfz jest to tak rozwiązane, który się dzieli według potrzeb, tak, czyli kompletnie nie ma związku z tym, co ja wniosłam, tak, jest koszyk świadczeń, który jest ustalany normatywnie, co będzie finansowane w ramach na przykład Narodowego Funduszu Zdrowia, czy opieki zdrowotnej i Teoretycznie jest zagwarantowany równy dostęp. Pytanie, co rozumiemy pod pojęciem równego dostępu do takiego, tak definiowanego koszyka świadcze.
1: Dziękujemy bardzo. Pani doktor, bo już będziemy... Tak, ale jeszcze przekażemy. Jeszcze odpowiedź od pana profesora. a Pani doktor, bardzo serdecznie dziękujemy. Pani Pędzi. I życzymy bezpiecznej drogi. Panie profesorze.
3: Dziękuję. E, więc ja tylko tak krótko może jeszcze do Pani bym powiedział, chociaż to, co Pani doktor powiedziała, też ja się z tym zgadzam absolutnie. No jest tak, że ten projekt transformacji, no to, to była dramatyczna zmiana, tak? To, była, e, to było coś, co, czego wcześniej nie mieliśmy. To był eksperyment z jednej strony, a z drugiej strony no, na ludziach, ale, ale nie było innego wyjścia. nie było. No ale kto miał płacić? Nikt nie wiedział do końca jak to się potoczy. No, to...
4: To, to ja jeszcze pytam. Jak to się dzieje, że w krajach takich jak, y, chociażby nawet Rumunia, Bułgaria, jest zabezpieczenie, y, zabezpieczenie społeczne, czyli y, zasiłki dla bezrobotnych, niezależnie czy pracował rok czy pół roku, bo przysługuje, a na przykład w Polsce. Y, Pracowałeś, nie pracować, nic Cię nie
3: przysługuje jeśli ja Pani się pani nie chciała. Się nie, wie Pani co? Z punktu widzenia redystrybucji to nie chciałaby Pani ani w Rumunii, ani w Bułgarii żyć, naprawdę. Tam poziom, poziom nierówności jest znacznie większy niż w Polsce, na przykład.
4: Pani, proszę Pana, nie byłam, ale wiem, że sytuacja, ponieważ ja, ja nie wiem, skądś taką książeczkę po... Niech Pani zagrożonej Prze przeglądałam, mam to w domu no i jestem zorientowana jak to wygląda y, w tamtych krajach ale... Byłam zdziwiona, że y, jednostka y, jest bardziej zabezpieczona niż y, w Polsce no, Zabezpieczenie w jest dużo większe
1: To ogóle to, to, odpowiedzieć Panu Skorowi, ale mi się, że to, 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 to był taki bardzo, bardzo, e, w takim bardzo w jakimś sensie starającym te przyszłości tym,
3: tak, nie wiem jak to jest w tej chwili z zasiłkiem na bezrobotnych w Rumunii, jak, jak, na jakich zasadach on jest ustalany, ale u nas po 89 roku też tak było w pierwszych latach, że ten zasiłek dla bezrobotnych był ustalony w relacji do, do, do płacy poprzedniej, prawda, i to wysoko był na początku. To było ponad 50, 50%, o ile pamiętam, ostatniej płacy. No i ten system nie wytrzymał, eksplodował, prawda, bezrobocie no, niestety nie było innej możliwości, niestety tak, takie, takie były koszty, ale były i wcześniejsze emerytury, były i hojnie przyznawane renty. To nie było tak, że, że tę transformację zrobili ludzie, którzy, którym nie był los, których, których los ludzi był zupełnie obojętny nie było żadnych mechanizmów zabezpieczenia, wręcz przeciwnie. One z czasem oczywiście w dalszym toku lat 90. zostały poluzowane, no bo tego niestety budżet nie wytrzymywał, no ale, ale, niestety, niestety jest tak, że jak porównamy ten proces transformacji, pod względem redystrybucji, nierówności, ubóstwa z innymi krajami, a nie z jakimś idealnym modelem, bo no to on nie wypada tak źle.
1: Pani, przepraszam, ale to, bo jeszcze, jeszcze właśnie, po pierwsze pytania ze strony innych osób. Pan z tyłu, tak, ja jeszcze, jeżeli to ja, ja jeszcze jedno pytanie zanim panu przekażę, bo ja też chciałem się spotytać o to panie profesorze, jakie w Polsce mechanizmy według pana są najbardziej efektywne, jeżeli chodzi o mechanizmy redystrybucji? Co to znaczy efektywne, to znaczy jakie osiągają cele?
3: E, jakie mechanizmy są najbardziej efektywne? Co to znaczy, że są efektywne? To znaczy, że są w stanie, jeżeli chodzi o taką efektywność redystrybucyjną, no to, to byłoby jakiś taki stopień, w, który przy określonej kwocie pieniężnej jesteśmy w stanie zredukować w największym stopniu ubóstwo, lub nierówność, prawda? To są troszkę różne pojęcia, o tym już mówiliśmy, no ale, ale można e, mówić tutaj o efektywności w redukowaniu ubóstwa albo o efektywności w redukowaniu e, nierówności, prawda? Więc można za, za daną kwotę pieniędzy zrobić to lepiej lub gorzej, bardziej lub mniej zredukować e, nierówność. No i tutaj u nas w Polsce, tak jak już chyba zresztą wspominałem, to jednak ten system emerytalno-rentowy jest tym najpotężniejszym instrumentem, który, przynajmniej jeśli chodzi o skalę działania, to to robi najsilniej. A z punktu widzenia no, takiej mocy oddziaływania, może są to instrumenty w sensie budżetu niewielkie, ale najbardziej efektywnie działają, no to, to, to zasiłki rodzinne na przykład i zasiłki z pomocy społecznej, one są skierowane, targetowane są do tych osób, które są najbardziej potrzebujące i samej swojej zasady działania, o ile tylko prawda, nie, nie będą źle przyznane. A tutaj te, te procenty, pomyłek powiedzmy, nie są takie wielkie nie przekraczają tam pięciu czy, czy siedmiu procent, że tego typu zasiłki trafiają do osób, które są zamożne, prawda, albo nie trafiają do tych, które są potrzebujące, no to ponieważ one są skierowane do tych osób, które są najbardziej potrzebujące, to działają też najbardziej efektywnie, ale ich skala jest niewielka, w tym sensie, że one są zwykle niskie, prawda, zasiłki z pomocy społecznej w Polsce i te e, zasiłki e, rodzinne, prawda, więc one są najbardziej efektywne, ale jednocześnie ich siła oddziaływania nie jest taka e, wielka.
0: Przepraszam, sprawa bycia przy mikrofonie i e, taka sugestia, która może ma bardziej ogólny charakter jest. E, Gdyś był taki członek bardzo ważnego forum w Polsce, podejmującego istotne decyzje. Czy to będzie rząd, czy Rada Polityki Pieniężnej, jest bez znaczenia? Dobrze, był członek e, bardzo ważnego forum, podejmującego decyzje w Polsce. Czy to jest Rada Polityki Pieniężnej, czy rząd, czy cokolwiek, bez znaczenia. I ten człowiek miał zwyczaju przychodzić na spotkania i kiedy dostawał jakieś dane, ktoś mu prezentował jakąś twardą wiedzę, to zwykł mawiać ten człowiek do wolnej płci, a jak dzisiaj rano jechałem, jechałam, to widziałem to i to. I to się w ogóle nie zgadza z tymi danymi. To nie jest najlepsza heurystyka na poznawanie rzeczywistości, więc nawet jeśli znamy dużo osób, które miały strasznego pecha w transformacji, nie znaczy, że to jest ogólna opowieść o transformacji. Prowadzimy badania dotyczące prywatyzacji, które mówią, że sytuacje, kiedy ludzie byli zwalniani, było bardzo niewiele. Ale te, które były, były tak traumatyczne, że naznaczyły całą narrację na temat prywatyzacji w Polsce. Sama redukcja zatrudnienia firm państwowych, które zostały sprywatyzowane, była sześciokrotnie mniejsza niż to, co się dzieje w każdym roku teraz, kiedy już nie ma firm państwowych. Sześć razy mniej ludzi zwolniono wtedy, niż zwalniamy w każdym roku teraz. W 2010, 2011, 2012, 2013, 2014. Nikt nie mówi, że jest trauma, nie? Więc pamiętajmy czasem o liczbach, a już oddaję mikrofon.
7: Dziękuję. Sławomir Łata. Ja chciałbym poruszyć dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to jest koszty redystrybucji, czy na przykład, na przykładzie tych środków transportowanych dla najbiedniejszych przez rząd, czy ta armia urzędników, która jest po drodze, nie generuje sztuczne koszty, zaczynając od VAT-u, który jest tak skomplikowany i do tego trzeba zatrudniać całą machinę Y, y, przez y, unijne dyrektywy różnego rodzaju z prostowaniem bananów włącznie i drugie, y, druga rzecz to jest y, państwo się skupiacie na dystrybucji do na najbiedniejszych, ale y, trzeba było też zadać sobie pytanie, y, czy to nie jest tak, że ci najbiedniejsi ciągle są najbiedniejszymi, ponieważ y, istnieje y, dystrybucja w drugą stronę, bo co zrobić, jeżeli jak to neoliberalni ekonomiści mówią, że magiczna rynka, ręka rynku wszystko uzdrowi. Są pracownicy, którzy podnoszą swoją wydajność, ale ich zarobki pozostają w miejscu, bo prawda, cały ten zysk z ich większej wydajności bierze ich pracodawca. Dziękuję.
8: Skoro jesteśmy na spotkaniu o redystrybucji, to miałbym, a Marian Jankowski, to miałbym pytanie o ocenę tego systemu redystrybucyjnego, który został wprowadzony w Brazylii przez Lulę da Silva. On był uznany za taki eksperyment na skalę globalną, bardzo ciekawy. Polegał na kupowaniu przyzwoitości i odpowiedzialności za pieniądze państwowe. On się raczej sprawdził, ale chciałbym usłyszeć bardziej szczegółowe yy, oceny i powiedzmy jakieś wnioski z tego wypływające.
1: Ja się mam w ruchu odnowy gospodarki imienia Edwarda Gierka I, ta, i
6: tam właśnie profesor Bożyk, który jest takim yy, 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 no, powiedział tak, że teraz nie są czasy na lewicę
8: i te neoliberalne kierunki politycy, nawet lewicy
1: polskiej SLD zabiły te wszystkie osłony socjalne.
9: Nazywam się Beata Mikołajewska i, i chciałabym, żeby panowie jeszcze poruszyli taką sprawę. Tutaj mój przedmówca też powiedział, że zajęliśmy się redystrybucją do najuboższych, ale przecież problemy chociażby z zaakceptowaniem wyższego wieku emerytalnego, wynikają również z takiego poczucia braku równowagi, bo są grupy całkiem liczne, które z tego ogólnego systemu emerytalnego są wyłączone, korzystają z rozmaitych przywilejów i to też jest forma redystrybucji. Jeżeli komuś, który, kto się powiedzmy spodziewał, że w wieku 60 lat pójdzie na emeryturę, pracuje już 20 czy 30 lat, mówi się, że musi pracować dłużej, w porządku, ale ktoś, kto w służbach pracuje tydzień, mówi się, że ma prawa nabyte, a ten, kto już pracuje, w, nie będąc żadną uprzywilejowaną grupą 30 lat, żadnych praw nabytych nie ma, więc pewne poczucie, że tylko niektórzy tego pasa muszą zacisnąć, żeby tutaj gospodarka wytrzymała, ale są grupy zupełnie wyłączone. I o tych y, y, przywilejach się rzadko mówi, jako o swoistej formie redystrybucji. Prawda? Czasem się podaje takie przykłady, że fryzjerka płaci wyższy podatek niż bogaty rolnik, ale no, generalnie ta narracja się słabo przebija, a to też jest jakaś forma redystrybucji. Tylko pytanie, czy we właściwym kierunku?
3: Yy, Okej, okay. yy, więc może, może zacząłem od, od, od pana pytań z końca sali. Pierwsze pytanie dotyczyło kosztów redystrybucji armii urzędników, która jest utrzymywana, ponieważ tej redystrybucji trzeba doko dokonywać skomplikowania VAT-u. No VAT to trochę inna kwestia, bo, bo VAT jest regresywny, prawda, więc on jakby zwiększa nierówność, prawda. Nie? No, jak najbardziej, jak najbardziej. Wszędzie są, więc, więc jak najbardziej powinny być. Zwykle są. E, można tutaj też uzasadniać to, dlaczego powinny być, ale też są bardziej takie argumenty teoretyczne. Prawda? Dlaczego podatki powinny być progresywne, na przykład. Natomiast jeżeli chodzi o te koszty redystrybucji, no to, to ja bym nie powiedział, że one są jakoś szczególnie wielkie w Polsce. Ogólnie te, te wydatki Polski na, na ogólne funkcjonowanie rządu, to jest, to jest relatywnie niewielka część całkowitych wydatków, porównywalna z tym, co się dzieje w, w naszym tutaj regionie krajów Europy Środkowo-Wschodniej, mniejsza niż to, co wydają państwa zachodnie na no to, więc no to, to nie, nie jest tak, że my na przykład nieefektywnie nie jakoś to redystrybujemy albo że rząd działa nieefektywnie. Nie jest tak, że my wydajemy na urzędników więcej niż inne kraje w Europie. No, nie nie no, czy tu jeszcze oczywiście jest kwestia jakości działań tych rządowych, no, ale w porównaniu do, do krajów Europy Środkowo Wschodniej wydajemy podobnie i ta jakość urzędników nie, nie jest u nas gorsza niż na, na Węgrzech na przykład. No, no, można można by, się, bo się, by się tutaj spierać, ale te różnice pewnie nie są wielkie. Hmm, więc to jeżeli chodzi o koszty redystrybucji, można tutaj myśleć o tym, że inne wydatki można by jakoś racjonalizować i przeznaczać je na redystrybucję lepszą, prawda, albo bardziej efektywną. Na przykład Polska stosunkowo dużo czy bardzo dużo w porównaniu do innych krajów wydaje na te już wcześniej wspomniane renty, renty rodzinne, prawda, wdowie czy wdowców na przykład renty dwa razy więcej niż inne kraje regionu, prawda, w porównaniu do, jako procent PKB więc więc dużo za dużo. Da wszystkie inne kategorie, główne kategorie wydatków naszego państwa są bardziej porównywalne z, z, w, w naszej grupie krajów, a te renty rodzinne zdecydowanie za dużo. Zasiłek pogrzebowy jest dużo wyższy niż wielki w innych krajach. To, to można byłoby zredukować i przeznaczyć na bardziej efektywną redystrybucję, nie wiem, na przykład zwiększyć zasiłki na, na dzieci mieszkaniowe czy. Czy coś takiego? Ten drugi, drugi pytanie, które Pan zadał dotyczyło tego, że redystrybucja nie działa, bo, bo co wzrost dochodów osób biednych jest jakoś przechwytywany przez pracodawców na przykład? Rosną nierówności dlatego, że...
4: Dlatego, że wzrost efektywności pracy nie przekłada się na wzrost... Przez to, że dystrybuujemy
3: to do Nie, 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 nie.
1: Przez to, że mamy tak kapitału Kapitalizm prowadzi do tego, że zwiększone zyski z efektywności pracy trafiają do właścicieli kapitału, a nie właścicieli pracy.
3: No jak, jak wszyscy wiemy, albo jeżeli nie, to, to, to jest hipoteza pewna, prawda? Jest tak, że, że y, y, t, t, pojawia się wiele badań, które y, raczej zdają się no, podważać tę tezę. Jest, jest ją trudno bardzo zweryfikować, y, że zwrot z kapitału jest większy niż tempo wzrostu gospodarczego w bardzo długim okresie. Nie mam tak dobrych danych, które by w bardzo długim okresie potrafiły to y, zweryfikować empirycznie, więc y, nie, ja bym tutaj y, nie był w stanie na to pytanie jednoznacznie odpowiedzieć na razie. Y, tak, 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 ja wszystko mam zapisane. Jeżeli chodzi o ten system redystrybucyjny w Brazylii, jego ocenę to to trzeba byłoby specjalisty od Brazylii czy Ameryki Łacińskiej, ale na pewno jest tak, że te kraje, wiele krajów Ameryki Południowej zwłaszcza i środkowej ten sukces redystrybucyjny odniosły i tam współczynniki Nierówności znacząco spadły w ostatnich latach. To jest, to jest jako, jako duży sukces przedstawiany i niewątpliwie różne programy redystrybucyjne, w tym te programy już wcześniej dyskutowane, transferów warunkowych prawda, do, do biednych gospodarstw domowych, które są warunkowane tym, że dziecko chodzi do szkoły, że przyjmuje szczepienia i tak dalej, i tak dalej, się na pewno do tego znacząco przyczyniły, aczkolwiek, no ostatnio, jak wiemy, Brazylia jest w poważnym kryzysie, prawda, i ten spadek nierówności został zahamowany. Co to?
1: Mm. Tak. Tak.
3: No na pewno, na pewno jest tak i na pewno jest to coś, co jest wypaczeniem w tym systemie, prawda? On inaczej był zaplanowany, no ale wszędzie mamy jakieś gry, grup interesów i, i poparcie polityczne określonych, silnych środowisk w Polsce, prawda? Jak na przykład partii chłopskiej dla, dla interesów e, też rolników i ludzi mieszkających na wsi tutaj odegrało istotną rolę, ale to jest e, dużo bardziej szersze zjawisko, to, że określone grupy jakby wymykają się tym powszechnym zasadom redystrybucji albo potrafią sobie wy wywalczyć przywi przywileje. Prawda? Gdybyśmy się z innej perspektywy zajęli na przykład bogatymi, prawda, e, jako takimi w Polsce, na przykład czy na świecie, no to podatek dochodowy jest niski, prawda, generalnie dla, dla osób bogatych. Podatków majątkowych prawie nie ma praktycznie. Więc też, też można powiedzieć, że to jest taka grupa interesów, która w innych krajach no jest znacznie silniej dotknięta opodatkowaniem, a, a w Polsce jakoś się wymyka z poza tych, tych powszechnych reguł, więc zgadzam się z Panią, aczkolwiek też trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że że no tutaj mamy te różne mm, siły polityczne i wymienia się pewne przysługi w zamian za inne po to, żeby też system polityczny, polityczno-społeczny mógł funkcjonować, był stabilny, I, I pewnie takie mm, specjalne zasady, na których funkcjonują pewne grupy nie, nie w pełni są do uniknięcia, zwłaszcza w kraju, który jakby się rozwija i dopiero ta demokracja dojrzewa. A, czy
1: wrażenie, Sytuacje, ten, ten ilość grup, systemu, tak? Ta ilość grup wymykająca się z systemu powszechnego jest na tyle duża, że ona w zasadzie e, uniemożliwia funkcjonowanie sprawiedliwego systemu redystrybucyjnego, czy, czy takiego, który został uznany za sprawiedliwy przez większość społeczeństwa. Jak to też wygląda w porównaniu do innych krajów według Pana? Padał przykład Szwecji, to jest specyficzny kraj, no, ale może nie tylko model skandynawski.
3: Strasznie trudne pytanie, bo, bo to są bardzo różne grupy interesów i, i tak stwierdzić na przykład w ogóle praktycznie nie ma też jakichś bardzo dobrych badań w Polsce, które by dotyczyły tej siły grup interesów. Ile ich jest, jak one są silne, czy to jest jakoś gorzej niż w innych krajach. No, no więc no, to niezwykle trudno powiedzieć. Można powiedzieć w przypadku jakichś określonych instytucji redystrybucyjnych albo tych podatkowo-transferowych, czy ta ilość grup interesów, wyjątków od poprzednich zasad się zwiększa. W przypadku systemu emerytalnego to pewnie, zapewne tak było, prawda? Bo, bo te, te zasady ogólne wprowadzone pod koniec lat 90. No, były... Były osłabiane i były robione wyjątki dla, mm, dla wojskowych, prawda? Później dla nauczycieli, prawda? Więc jeżeli chodzi o ten system, to, to, to zapewne tak. Ale jeżeli chodzi o, 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 system podatkowy, na przykład jako taki, o podatek PIT, yy, no to chyba już specjalnie nie. Yy, aczkolwiek, no tutaj na przykład też bardzo trudno zbadać, yy, to jak na przykład bogaci w Polsce się zachowują i jak się ma ich płacenie podatków, unikanie, uchylanie się od, podatkow od podatkowania. To nie jest zbadane, więc no, niespecjalnie tutaj być może tak jest, że to się nasila, prawda że oni coraz mniej płacą tych podatków. Ale nie mamy dobrych badań w przeciwieństwie do, do większości krajów zachodnich no, z różnych powodów. Większej tam kultury dłuższej ciągłości w tamtych krajach jest to dobrze zbadane, a u nas jest wielkie pole do badań.
5: Tak. Pytanie. Wiadomo mi, że pan profesor Domański prowadził badania z klas społecznych, czy coś państwu, panom wiadomo odnośnie wyniku tych badań, które prowadził, ponieważ ostatni kontakt, jaki miałam z profesorem Domańskim, to to, że tak naprawdę nic nie wie. Więc czy coś jest wiadomo? Dziękuję bardzo.
0: Następne? Czy redystrybucja środków na badania na temat tego, o czym rozmawiamy, jest według Pana dostateczna? Bo mi się wydaje, że... zła wow. Dystrybucja tak, na badania, ponieważ są to pewne zjawiska no, moim zdaniem istotne, chociażby dla, podejm dla podejmowania decyzji politycznych. Czy... Macie dostateczną ilość pieniędzy, żeby badać. To, to nie jest proste przecież. Ale to ja o tym już nie mówię. Mówię o tym, czy są pieniądze na to, żeby przeprowadzać te badania, żeby była w miarę twarda wiedza, bo ciągle się poruszamy po dość, raczej o, po opiniach, odczuciach, a niekoniecznie. I nie znam tego
8: Dziękuję bardzo. Ja mam takie pytanie dotyczące uwarunkowań pomocy. Czy te uwarunkowania pomocy w jakimkolwiek w jakikolwiek sposób mogą być egzekwowane czy sprawdzane przez państwo, czy nie, nie będzie to robić efektywniej na przykład fundacja charytatywna Caritas czy jakieś inne tego typu środki? No bo to, co robi ZUS jest... No raczej mało efektywne. Pani wcześniej doktor powiedziała, że kobieta, która pracowałaby za średnią krajową, nie byłaby w stanie odłożyć sobie na emeryturę. Ja tak sobie szybko policzyłem i mi wyszło, że jeśli zarabia 4000 zł, bo taka jest średnia krajowa, to do ZUS-u oddawałaby rocznie 14400 zł i z, przy procencie składanym ledwie 2%, to jest poniżej tego co ETF-y są na, e, na, na amerykańską giełdę chociażby, e, długookresowe, więc już bardzo, bardzo skromnie to przez 20 lat, po, 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 przez 40 lat, o, lat odkładania przez kolejne 20 lat może pobierać 4400 zł e, miesięcznie. To jest efektywność, a czy, czy przy redystrybucji również można by było tę efektywność zwiększyć poprzez fundacje czy inne dobrowolne rzeczy? Dziękuję.
0: Jeśli Pan gdzieś ma teraz aktywę, na którym można zarobić 2% netto, to proszę szybko inwestować w te pieniądze, bo nie ma takich.
9: Ech.
3: W przyszłości będzie jeszcze gorzej. Nie? Okej. Okay. Y, więc y, jeżeli chodzi o badania profesora Domańskiego, o których pani mówiła, no on, mógłbym się tak wykręcić, że on jest socjologiem, a ekonomiści z wzajemnością nienawidzą socjologów albo pogardzają sobą, ale... Ale to pewnie byłby, byłby wykręt. Rzeczywiście profesor Domański mnóstwo tych badań e, prowadził e, na temat pomiaru klasy średniej, na przykład mobilności między zawodami e, pokoleniowej, e, natomiast na ten temat samej redystrybucji chyba nie. No, są pokrewne zjawiska trochę, prawda? Czy, czy, czy ta mobilność e, jest, czy też ta klasa średnia istnieje, aczkolwiek on jest bardziej w takich socjologicznych kategoriach definiuje przez to, jaki zawód jest wykonywany, a nie przez to jakie ma dochody, no, no tutaj ekonomia i socjologia się tak trochę uzupełniają, prawda? ale też dialog jest bardzo mały, prawda, rzadko, rzadko kiedy, prawda, ekonomiści powołują na, na niego na przykład, a on też do tych badań ekonomicznych i danych nie sięga, prawda? tylko, tylko ma raczej te swoje y, zbiory danych, które, no, z punktu widzenia ekonomisty na przykład nie są najlepszej jakości, więc tutaj może, może by można było to jakoś lepiej kooperacyjnie wykorzystać, ale ale no, wielkiej y, takiej, takiej współpracy y, nie ma bym powiedział. No to jest bardzo, bardzo obszerne pytanie. Nie, y, jest mediami. bardzo dużo, ja może tylko powiem, że jest bardzo, z mediami również, że jest bardzo dużo danych, dobrych źródeł danych, jest ich coraz więcej w porównaniu do tego, co, co było jeszcze tam w socjalizmie czy na początku lat 90. To teraz mamy dane europejskie, które są w ten sam sposób zbierane we wszystkich krajach Unii Europejskiej już od tam kilkunastu lat. Natomiast na przykład nie mamy wciąż w Polsce specjalnie dostępu do, do danych podatkowych, które Ministerstwo Finansów ma i które znacznie lepiej pokazują to, tych dochody osób bardzo zamożnych niż badania ankietowe dochodów, które prowadzi GUS. Ale to też się zmienia, już takie pierwsze badania przy wykorzystaniu tych, tych danych ankietowych także dla Polski się, się pokazują I, i pewnie gdy one zostaną opublikowane, to na, na czołówkach różnych gazet oraz w programach telewizyjnych Państwo o tym usłyszą, bo być może się okaże, że no, ten poziom nierówności, który w Polsce na podstawie badań ankietowych, które prowadzi GUS, obserwujemy, jest, jest na wyraźnie większy w rzeczywistości, jeżeli się te dane podatkowe wykorzysta, to na pewno będzie informacja, która będzie szeroko dyskutowana. Jeżeli chodzi o Pani pytanie o te środki na badania, no to, to, to jeszcze jest taka kwestia i popytu, i podaży na, na te badania. Jest tak, jak powiedziałem wcześniej, też niewielu badaczy było zainteresowanych tym zagadnieniem. Politycy się tym nie interesowali, elity szeroko rozumiane specjalnie, przynajmniej nierównością się nie interesowali i badaczy też było niewielu, którzy się tą tematyką, nieliczni socjologowie na przykład, profesor Domański, czy jeszcze mniej znane osoby, a spośród ekonomistów naprawdę bardzo niewiele osób. Najbardziej znany ekonomista, który się zajmował tą, tą tematyką, zresztą był osobą, czy jest osobą, która ma raczej libertariańskie poglądy I on w ogóle uważał, że że te stopy wszystkie ubóstwa są przeszacowane i raczej z jego badań wychodziło, że one są w rzeczywistości mniejsze. To, to, był, to jest profesor Adam Szulc z SGH. No i jest też tak, że po prostu niewiele osób uważało to za interesujący temat badawczy. Do jeszcze, jeszcze do niedawna na całym świecie nierówności były zapomnianym tematem. Ktoś tam w XIX wieku ktoś o nich pisał, prawda? Ale do, 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 do lat 90. albo jeszcze do początku 2000 -tych też ekonomiści na świecie się tym praktycznie nie zajmowali. Aż od pewnego momentu wraz z Tomasem Pikettym i innymi tego typu ludźmi stało się to bardzo atrakcyjnym tematem, ale, ale to jest bardzo niedawna e, historia. i. Jak, w Polsce jeszcze też nie zaobserwowałem tego, żeby jakoś nagle więcej badaczy się tym interesowało. Nie jest to bardzo intratny temat badawczy, nie są to finanse, nie jest to coś też, co, co można bardzo łatwo sprzedać medialnie, jak sądzę. No i większość tych wyników badań ekonomicznych też nie pokazuje, może z powodu tej ułomności danych, bo nie mamy dostępu bezpośredniego do danych podatkowych, że nierówności w Polsce Niezależnie od tego, czy są bardzo, czy, czy średnio wysokie, one nie rosną w ostatnich latach. Nawet niektóre badania pokazują, że spadają. No nie jest zbyt interesujące, gdyby eksplodowały, prawda, no to nagle pewnie dużo więcej osób by się tym zainteresowało. Więc środki, środki pewnie są, ale, ale nie jest tak, że, że jest to bardzo popularny temat badawczy. E Wyprowadzanie do, do fundacji. Pewnie jakieś elementy mogłyby być wyprowadzane tego systemu redystrybucyjnego, a, aczkolwiek no nie jestem pewien jakie. No na przykład przyznawanie zasiłków z pomocy społecznej, czy, czy mogłoby być? Na pewno osoby pracujące w pomocy społecznej mogłyby być prawda, wynajmowane czy przez, przez państwo i to mogłyby być Fundację, no ale system emerytalny, system zbierania podatków, system wypłaty zasiłków, no to, to raczej to, to jest, wydaje mi się, byłoby bardziej efektywnie zorganizowane przez państwo i tutaj nie widzę dużego pola do tego, żeby ten outsourcing następował. dobrowolnego, czy przymusowego. No to jest, no to jest klasyczny problem taki, że, że, oczywiście to tylko niewielka część osób się w ten sposób ubezpieczy, a pozostali wszystko skonsumują. I będziemy mieli problem związany z tym, z wielkim ubóstwem, prawda, osób starszych.
1: Tak, przymusowy zupełnie
4: Bo
3: no tak, no. byłby bardzo narażony na to, że, że Pana prognoza, że te 2% rocznie prawda, będzie się jakoś tam utrzymywało i nie będzie się wahało w czasie, to czy znaczy, to jest dobra, dobra prognoza, co, co nie jest chyba e, takie pewne. Yeah.
9: Państwo tutaj mówili o my, poglądach na redystrybucję, jakie panują w Stanach Zjednoczonych czy w krajach Europy Zachodniej, a czy coś na ten temat jak to jest w krajach Dalekiego Wschodu, można by
5: usłyszeć.
4: No, to
3: nie, w tak? oglądach
1: eee, Chiny nie mają systemu zabezpieczenia socjalnego tak naprawdę rozumianego tego w takim sensie jak to funkcjonuje w, w Europie I, i dopiero jego elementy są teraz wprowadzane w związku z dramatycznymi problemami demograficznymi, znaczy gwałtownie spadającą liczbą e, osób aktywnych zawodowo i bardzo szybko rosnącymi kosztami pracy, ale to jest e, też trochę inny model społeczny, jeżeli chodzi o funkcjonowanie rodziny, plus w Chinach akurat w największej gospodarce jesteśmy świadkami eksperymentu społecznego, o którym bardzo rzadko się w Polsce mówi, no ale związanego z dramatycznymi skutkami polityki jednego dziecka, Szczególnie w przypadku gwałtownego spadku ilości urodzeń kobiet w Chinach. No, taka jest prawda, tam doszło do, do swego rodzaju ludobójstwa. No, przepraszam za to słowo, ale takiego to jest, to jest, to jest czasem używane. No, zrodzili się sami chłopcy w pewnym momencie. Ko -ko Korea też jest... A dobrze, no przepraszam, bo ja zacząłem odpowiadać. Odpowiadać. Korea i Japonia są trochę innymi krajami, Japonia w szczególności, ale i Korea, dlatego że tam jest zdecydowanie ten, ten, ten poziom... Znaczy tam jest po pierwsze problem długości życia, trwałości związków małżeńskich, z którymi Japonia się teraz zmaga i eksperymentów ekonomicznych, które, które obserwujemy. Znaczy polityka Japońskiego Banku Centralnego jest... Wyjątkowo, wyjątkowym sposobem szukania, sposobu na poradzenie sobie z takim wyzwaniem demograficznym, które, które funkcjonuje. Ale jeżeli chodzi o, o, o sam model opieki społecznej, no to ten poziom skoku gospodarczego, który nastąpi w krajach Dalekiego Wschodu, tutaj był wspomniany profesor Bożek, czy, czy mówiliśmy teraz o, o Korei, on się wiązał z z mało demokratycznym sposobem wyzwolenia rezerw wzrostowych, tak bym powiedział, który nie sprzyjał redystrybucji i przeniósł dużą część kosztów ubezpieczenia społecznego na rodziny.
0: Mają taki system jak ten, który się państwu nie podobał, czyli kapitałowy, tyle, że aktywność zawodowa i w Japonii w Korei jest bardzo długa. W Korei to jest 69 lat przeciętnie ludzie zostają na rynku pracy. W Japonii e, są takie regiony i takie zawody, w których przeciętna długo, wiek odejścia z rynku pracy to jest 72. E, uprawnienie emerytalne nabywa się w wieku lat 67 e, i nie wcześniej i tylko jeśli jest 45 lat stażu. Więc to jest bardzo specyficzny kraj i trudno się do niego pod tym względem porównywać, bo ten system zabezpieczenia społecznego jest, e, jest dość, e, no nie jest szczodry e, i jest e, bardzo silnie warunkowany, długą aktywnością zawodową.
1: Dobrze, dziękujemy bardzo.